0: ¿Quién más? ¿Eh? Creían que yo no iba a salir hoy. Se equivocaron. Señores, ya estamos pendientes aquí en este jueves con un fin de semana único en el mundo del wrestling. ¡Ay, cuántas cosas! ¡Cuántas cosas hay en este fin de semana! a la vida! Vida, 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 vida! porque ¿De vida lo que se va a ganar? Con todo lo que hay, señores, cuántas cosas hay ya para lo que es el wrestling a nivel mundial y también a nivel de, de nosotros, ¿eh? Aquí en el Caribe. Estoy viendo muchos mensajes, su hija del cambio, ¿cuántos mensajes? Se volvieron locos la gente, pues bueno, bueno. locos son ellos de por sí, eso soy yo. Pero se volvieron locos, ahora más. Miren, tenemos muchas cositas de qué hablar. Déjame ver lo que están diciendo en el chat, eso hay, hay que ver. Dice por aquí Gabriel Bermo. Ah, el perro está empezando cuando le da la gana. Cállese la boca Bermo. Está Camaleón, Ese es mi amigo WWFanLife, Fan Nova, amigo mío, ese personal de los míos, como decimos aquí en RD. Siempre ahí dándonos el apoyo. Este, Tendremos que hablar con Johnny Gómez y Vicente Ruiz. y A ver si te ponen en cintura a este perro. Ah, hable con usted quiera. Yo soy dueño de esta vaina. Llegó el que faltaba, dice Vladimir Suárez Gori, que tuve de cumpleaños la semana pasada y todo el mundo felicitándolo porque se pone más viejo. Yo te digo a ti que la, la gente son increíbles. Dice, ah, entonces dice, espero, agregó dos minutos más el camaleón. ¿What? No, lo que pasa es que se me descontroló el timing aquí y algunas cosas. Dice Camalio, muchas gracias por tus felicitaciones la semana pasada. Se te aprecia de este lado. y Mis sinceros respetos y cariño para usted, el perro mayor de la jauría de Lucho Maní RD. Gracias, gracias, Vladimir. A usted lo queremos como un dolor de muelo en pleno invierno. falta, Ahora agrega cuatro. De seguro la mujer le está dando una golpeada. ¿Cuál mujer, Vermon? Vermon, yo soy un macho alfa, Vermon. Eso eres tú, que eres un, un no sé qué este vamos a cerrar el programa Huepa, y esos dos minutos adicionales tuvo una emergencia urinaria de último minuto está haciendo necesidades fisiológicas dice Berman. what empezó tarde hoy está cenando el camaleón la golpea que le dieron al perro por llegar tarde cama tengo un remedio para lo tuyo si es diarrea te limpia con papel de cemento y se te quita ja, ja, ja qué bonito cenando guineo ay, tía, noticia de último minuto el camionero retrasa el stream por asuntos personales ya conocidos <risa> olviden lo que dije insólito, el perro usa más porque lo abo le abollaba un ojo oye, eso le dio una trompada ni, ni caso todo hacer cenando guineito he ya se acabó el tiempo de espera está como en los bancos la dimensión alegórica dice, más vale estar, más te vale que apareciera, que quiero comentar de Full Gear. Yeah. Buenas noches, camaleón. Un saludo desde la Joría de San Cristóbal, dice Silvestre Brea. Brea, que el 911 esté en la casa del perro, la mujer lo golpeó. <ríe> Hablen de Beck, ahí apareció un, un, una persona que tiene problemas mentales. Joan Valdés dice, hey, agregó más más minutos sacó del streaming el reloj un saludo a Yahadi un saludo para mi amigo dice por aquí vemos perro sal a ladrar oye eso pero verdad Yahadi Benjamin ¿Le, le dejaron de hablar al perro Yahadi Benjamin el camaleón ya se hartó de de empanada antes de empezar el programa el perro no come empanadas papá <risa> <No de> <risa> es buen, buen pan se ve se un Señores, vamos a arrancar. Tenemos muchas, pero muchas cosas de qué hablar. Y ustedes no se pueden perder nada de lo que está aquí. Hay demasiadas cosas que no podemos esperar. Vamos a arrancar con lo que está en la palestra pública de este lado de, de, del mundo, ¿verdad? Y quiero... Hablar de, de del evento, de los dos eventos que tendrán lugar en nuestra, aquí al ladito, en nuestros amigos de la isla de Puerto Rico, que tendrán dos eventos. El primero es el de la IWA, el Hardcore Weekend, que será este sábado el mega evento de lucha libre más extremo del año, como ellos lo bautizan. En la cancha, Ramón Tigre de Siribusa. Tengo que ponerme en el acrópolis de Manatí. Una triple amenaza sin descalificación por el campeonato mundial de la IWA, donde Lightning, Mr. B y Richard Holiday se estarán enfrentando. ¡Ay, papá! Eso va a estar ahí cañón. Por su lado, Manny Fernand en reglas extremas. Defenderá el campeonato intercontinental ante el chico ilegal, el chicano. Ay, 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 ay. En alambre de púas, el hombre dinamita TNT contra Mairi Gusus. Uh, uh, uh. Lucha no sancionada, Aiden Green, el vigilante, en contra de Chris Díaz. Y duelo por el campeonato mundial de... Campeonato mundial lucha tornado de parejas... Manus, Edrax y White Immerser estarán ahí dándose con todo. Venganza y todo es válido. Nietzsche y el antiguo y el antifugitivo se estarán enfrentando. Y un Rambo How Cold por la Copa Victor de Bodyguard. Que tendrá algunas superestrellas. Así que ese, esto es este sábado en el Acrópolis de Manatí A partir de las 8 de la noche... Evento que choca con este otro que les voy a poner ahí en las pantallas para aquellos que nos están viendo a través del stream. Los que no nos están viendo, lo siento por ellos, los que escuchan el podcast, pero ya tienen ahí las los combates, ya les dije, pero choca con este evento de la L, de la Lower, L-A-W-E. Este evento en el Coliseo Mario Quijote Morales de Guaynabo, a partir de las 8 de la noche, una, un evento que se llama Orígenes, esta nueva empresa de lucha libre profesional que estará empezando allá en Puerto Rico, otra más. Dice aquí, la batalla de los campeones mundiales es el evento estelar donde los Lucha Brothers, entiéndase bien, venta el cero miedo, y Ray Phoenix, los campeones mundiales de AEW, estarán enfrentándose a los campeones mundiales de la NWA, La Rebelión. Bestia 666 y Mr. 450, antiguamente conocido como 450, el Mecha Wolf, que estará ahí dando duro. El Cuervo de Puerto Rico se enfrenta a Cinta de Oro, Star Rogers, Samuel Olmos y el Estudiante en contra de Mike Mendoza. Ángel Fashion y Mac Davidson. Ay, papá. Ahí se van a estar dando duro. Por otro lado, las mujeres, la, la abusadora Blas Rose y Paola Matt estarán enfrentándose a Vanilla Varga y la destructora Nancy Rivero Y contra Australia su Australian Suicide. Por su parte, O.T. Fernández y Jason Navarro en contra de Diamond. Ferrín y la Lacay. ahí eso, está el Académico contra JC Jax. Actan el Inmortal en contra de Baltazar Bruno y además el debut de Superbeat junto a otros encuentros, eso es este sábado en el Coliseo Mario Quijotes Morales de Guaynabo allá en Puerto Rico. Este evento va a estar cañón, señores, va a estar cañón, cañón. La gente tiene que irse a ver ese evento porque de verdad yo entiendo que el no verlo hace que muchos de nosotros no, no estemos a tono con lo que estará pasando allá en Puerto Rico. Y la verdad es que es un evento que va a estar muy, pero muy encendido. Tienen que, que verlo y ya ustedes saben, van a disfrutar de la buena lucha allá en Puerto Rico. Ambos eventos colisionan el mismo día. Tanto el evento de la IWA como el evento de la LAWE. Así que la gente quería ir a los dos, me informan desde Puerto Rico pero no pueden ir a los dos. Así que, ¿a cuál de los dos eventos ustedes irían? ¿IWA Hacker Weekend o Love It? Déjenme saber ahí en la cajita de los comentarios. Déjenme ver qué están opinando. Se le ve un ojo bollado. Survivor Series este domingo. Vermont y la chemba un poco alterada. Mira, mira que la voz se le entiende poco. ¿Cómo que se me entiende poco, Vladimir? ¿Y ese, ¿y ese cuento suyo? los perros siempre están cosas... Ya se fueron ustedes. Camaleón, Liney está separado de Thunder. Se puede decir que sí, está haciendo una carrera en solitario, ya eso había pasado hace unos años y otra vez hay okay. que ver, porque veo que está siendo anunciado hace varios eventos en solitario y no veo nada de Thunder, estará lesionado, es posible. Se llaman aborígenes de este evento. <risa> Woo, Lower está duro con los eventos, además de ese enfrentamiento de ensueño en parejas. Está sin cara en el evento El terror de los camerinos de WWE. Y sí, que ahora se llama cinta de oro. Aborígenes. Ahí dice Nebri Design. Distorsionados mentales. Nebri sigue friendo salami. Oye, pero ustedes están pasados. Señores, eso es este sábado. Dos eventos que hay que. Uno tendría que partirse en dos. Yo no sé cómo se va a hacer este muchacho Joel, pero a lo mejor los muchachos de Contralon estarán cubriendo ese evento. Ya ustedes saben, denle el seguimiento debido a, a este evento, que va a estar muy, pero muy cañón. Y yo a la verdad lo digo, ese evento hay que sentarse y verlo, porque va a estar muy encendido, tanto el Hardcore Weekend como lo que será el orígenes de la LW, de la LAWE a w -E, Piensa que usted tendría que dividirse en cuál de los dos usted iría. Pero nada, quiero comentar rapidito lo que fue el evento Full Gear y quiero agradecer a Neuri. Neuri Design, gracias, gracias, Neuri. Tú sabes por qué te estoy agradeciendo, ¿verdad? Sigue sumando. Sigue sumando. Mira. El evento de AEW estuvo bueno. Estuvo bueno. Sigo con mi comentario de que los narradores en español, el, el que ve AEW en español, ese hay que darle un premio. De verdad, hay que premiarlo así. Mire, tenga, por el abuso del año. Criminal. ¿Te sabe lo que tiras esa gente? No. Y ahora tienen a Ricardo Rodríguez que, eh, ¿qué te digo? Él habla español, pero que como que ellos no conectan, no conectan. Ellos tendrán que hacer algo con eso, porque la transmisión en español es horrible, 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 horrible. Yo lo veo en inglés. Yo no pierdo mi tiempo. En inglés tenemos a Excalibur, a, a Tony, a Jim Ross. Yo me siento y veo esto, pero en cosa Aparte de eso, AEW tuvo traducción al francés e inglés. Para que estén anotados. Para que vayan viendo y después no digan, no, no, no. Tuvo, tuvo su, su traducción a, al francés e inglés por primera vez en mucho tiempo. Así que, ya ustedes saben, ya ahora, dígame en inglés, francés, francés y alemán. El evento estuvo a la altura de, de lo que se esperaba, con buenos combates, buenas narrativas, historias interesantes y combates predecibles. Por ejemplo, el de CM Punk y el de Daniel Bryan, para mí eran los dos combates más predecibles de toda la cartel, de todo ese cartel que se presentó. Porque yo no voy a forma de que Eddie Kingston le ganara a, a CM Punk. Tampoco que Miro le ganara a Bryan Danielson. Y ahí se las dejo. Después de ahí la lucha de Christian Case con Jurassic Express en contra de, de Super Adam Cole y los John Bucks estuvo muy buena. Sobre todo ese 450 que aplicó desde la rampa Luchasaurus. Que usted no espera que un gigante de esta magnitud, un hombre con esa corpulencia, esa altura, aplicara un tipo de movimiento así y, y vaya que lo hizo. Victoria más que merecida para Christian y los lucha, lucha, eh, Jurassic Park, ¿de que lucha? ¿Qué estoy diciendo lucha? Whatever. Este Dr. Brie Baker en una lucha reñida logró subyugar a Ty Conti. El Conti que perdió ahí en una lucha que tuvo el tiempo debido a las maniobras, la exposición de cada una, el deseo de vencer a, a la otra rival. Increíble. Muy buen combate, no me puedo quejar. De Inner Circle se impuso a Men of the Year y American Top Men. No, Top Team, top men, Donde vimos el, el debut de... Andre Laskin y The Junior Dos Santos. Un, un combate que estuvo plagado de tributos a Eddie Guerrero. Recuerden que el sábado pasado se conmemoró, se conmemoró un aniversario más de la partida del Latino Heat. El hombre gracioso, el hombre de la mentira, la trampa y el robo. Así que este evento estuvo plagado de referencias a Eddie Guerrero, sobre todo con Chris Jericho aplicando un phone splash. Y eso estuvo muy, pero muy bueno. Por su parte, este MJF, resultado más que acertado, derrotó a Darby Allen. Contra, ¿para qué me importa a mí? Porque tenía que ganar como sea. Como sea. Y eso pasó, ganó. Darby Allen. Derrotó a Darby Allen. Y MJF sigue su camino. Y no se sorprenda si lo vemos en una escena titular. Los Lucha Brothers. Los Lucha Brothers, en un muy buen combate, derrotaron a FTR reteniendo los campeonatos mundiales de AEW. Y ahora se preparan para buscar el campeonato de AAA de parejas en contra de los FTR, que son los campeones, en triple manía regia. Vamos a ver cómo sigue desarrollándose esta rivalidad aquí. Creo que dice Mauri. Ah, Mauri dice que comente de la lucha, que a mí me pareció la lucha de Cody Rose y, y Pac en contra de. Malakai Black y Andrade. Me hubiese gustado que ganen a Andrade y Malakai Black. Eso hubiese sido un resultado más justo, por así decirlo. Porque ese autobuqueo de Cody Rose ya cansa. Y el evento estelar que no se puede dejar de hablar. Adam Hudman Page en contra de Kenny de Kleiner Omega por el Campeonato Mundial de AEW. Una noche feliz, una noche grande donde se impuso. Adam Hattman Page a Kenny Omega arrebatándole el campeonato mundial de AEW y convirtiéndose en el primer campeón de AEW neto de la compañía. Sí. Y tú me dirá, ¿por qué tú dices neto de la compañía? Estuvo en New Japan, nunca fue campeón. Estuvo en Ring of Honor, mm -mm. estuvo por ahí en otras empresas que River, nada campeón original de AEW porque ya el nombre de Omega estuvo hecho por New Japan, ya Omega tenía su nombre hecho al igual que Chris Jericho que lo tenía de WWE, WCW y todo lo demás al igual que John Muscle que venía de WWE de ser una gran superestrella, entonces no tenían ese campeón ahora hay que esperar a ver lo que va a pasar porque el pasado miércoles Daniel Bryan salió para retar Ustedes saben que a la final del torneo, Daniel Bryan se colocó como el retador número uno y ahora se encamina a luchar contra Adam Hattman Page por el campeonato mundial de AEW. Un evento que estuvo muy bueno. Me preguntan muchos que por qué no subimos un repaso de ese evento. La respuesta es simple. Hubo un señor que mandamos a hacer algo y nunca lo envió. Siempre se quedó en el cuento de que sí, yo lo voy a mandar esta noche. Y no mandó nada. No mandó nada. Y me gustó una cosa, y es el debut de una superestrella que lo mejor que le pudo pasar fue quedarse, o mejor, irse a AEW, que es Jay Lithar. Un luchadorazo, número uno y tres cuartos. Este, estará buscando el campeonato de TNT. De eso vamos a hablar ahorita. Ante Sammy Guevara, que como ustedes saben, tuvo que... Fajase duro y culvero con este señor, pero de eso voy a hablar más tarde. Y yo digo que el evento estuvo bueno, candente, con ciertas cosas que, que pasaron que me gustó y muy bueno. Muy, muy, muy bueno. Las cosas se calientan y yo entiendo que hay más... En el futuro de AEW, en hacer las cosas como ellos se la hicieron en este preview, que estuvo muy bueno, puede, pueden seguir. Hay cosas que se, se va, van a seguir, van a seguir, van a seguir, porque el evento estuvo a la altura de lo que se esperaba. Se esperaba eso. Este, hay que lo que dice por aquí. Este creo este, que dice aquí neuris por dónde van a transmitir ese evento mira ese evento lo van a transmitir por ipay view de a la página de iwa y en facebook y ahí está toda la información por el canal de la mona y Oh, rey cabo en ese evento esa federación se llama la Ahí está ese símbolo de Cristo Rey Yankee. Ya vi el último Rampage en español y ya es una completa basofia. Mira, es que hay un, por, un problema con Rampage y es que se graba los martes y se pasa los viernes. Y ya muchos ya tienen los resultados de antemano o pueden verlo filtrado. Pero, ¿qué te digo? Mira la versión de Polito en esa carta. Eh, la versión oye, de, de Lowe este. le dice a IEW, uh, bueno, no, ese no es IEW, L-A-W-E, este, -E. es la empresa, Lowe, dice por aquí, buenas noches caballero lucha libre y más allá anda por ahí, anda el Bobby Rap eso es una tortura, yo veo Dynamite y Rampage en español, es malísima, vi Dynamite y Guevara se se dio fuego ayer, cayó en la misma rodilla, dándose en la boca del estómago. Lizard hasta la rodilla sintió. AEW es el futuro. Los nuevos talentos de AEW poniendo over a joven talento CM Punk. Ay, no hable de eso en no hable de eso. Que eso es, una, es una estupidez. Uno de los mejores eventos estelares de Dynamite está el debut de Lizard. Full Gear, un evento magnífico por su calidad y honores a Eddie Guerrero. Algo predecible el evento, pero magnífico. Predecible para mí estaban las luchas que yo te mencioné. No, no voy a hablar mucho de eso. Dice que Camaleón, lucha libre lucha libre, en la Camaleón, lucha libre y más. Le regala cinco números al programa Lucha Manía para rifarlo por la máscara del poderoso Buffalo. Ahí está. Ya saben, tienen cinco números por ahí. Voy a hacer un par de preguntas y ahorita... A cada uno le, le daremos, dice, claro, si Cipón bon es un joven si talento. ¿Le puedes rifar esos cinco números a tus seguidores, Camaleón? Sí, sí. Bobby Ray solo hace morita ahí en las trivias. Yo pregunto y el primero que responda se lleva un número. No se vale participar dos veces. ¿eh? Si te ganó, ya se queda fuera. Camaleón, el pobre Jim Ross, la edad lo está volviendo loco. Comparar a Guevara con Eddie Guerrero, jaja. Eso ha sido lo más ridículo que ha hecho. Este, ¿qué te digo? Si lo comparas a Eddie Guerrero en su inicio, está bien, pero no a lo que Eddie se convirtió después. Pero si está muy por debajo de Ramon Rain. Uf, por debajo, no, está no, de está por debajo. Dice por aquí, y de CZW también, estoy refiriéndose a John Morrison. Ramon rey el que eh, pone la fritura. Poquito y la tripita, Josico y tripita en la mesa. Te hemos ha pasado. Cody ha alcanzado los niveles de su padre. Todavía no pone la carne de puerco en la mesa. Cody, ¿a dónde le falta papá? Uh, Roman Reign, Roman Reign, Roman Reign de los Guandules. En eh, y en cierto, las super, superó las, las expectativas. Sí, es cierto. Vamos a acabar el debate según el perro. Entre Sean Pong y Roman Reigns, ¿quién es la cara de la lucha libre actual? Roman Reigns. O sea, ¿cuál es la real para? Veamos qué dice el juez del perro. Dynamite, también he visto varios episodios en español. Tú eres un criminal, mi hija. te quedaste un premio y tuve esa vaina en español. Que no, el perro, agradecido a Neuris. No, el final. ¿Cuánto le habrá pagado Neuris al perro? No, nada, muchacho. Le pagó con una yuca que le mandó de en una caja. Yo lo veo en español cuando Carlos Cabrera está. Eso, eso estoy viendo, Raw. Yo estoy hablando de AEW. ¿Se fijaron que el perro tiene los ojos hinchados? ¿Mm? Pero Carlos Cabrera es de WWE. Mira, la gente te lo dijeron ya. Entonces, Nova, eh, es de WWE que hablo. Robin Reign es el mejor actualmente. Mira, si hablamos, vemos, en la actualidad, Roman Reigns es el hombre a medir la cara del wrestling a nivel mundial. El tipo ha dado de qué hablar siempre. Fíjate que Roman Reigns sale y todo el mundo está pendiente a lo que él va a decir, cómo lo va a decir, este, si se mueve, si se cae, todo. CM punk ya está quemado, ya está como un pan, ya, ya uno está harto de pong. Ustedes que estaban viendo a Cienfone, entonces, ahí están jodidos por ese lado. Para mí, mejor, Roman Reigns en la actualidad. Mejor personaje, buen desempeño, promos fluidas. Claro que no tiene el micrófonazo que tiene Cienfone, pero están dando unas promos que se nota la fluidez que tiene el hombre. Y la mejora que ha hecho en su personaje, vestuario, música y parte de su arsenal dentro del de ring. Así que ustedes ya saben, ahí no pueden decir que Roman Reigns es... Ay no, Roman Reigns, Roman Reigns. no, 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 sí, no, no. Ahí no, ahí no te, la, no te la compro porque el tipo está haciendo su trabajo, que es lo que a él le corresponde y usted no puede decir que no lo ha hecho. Sí lo ha hecho y la verdad es que Roman se ha ganado el respeto de muchos y el hombre está dando el todo por el todo. Para mí es mucho mejor que cien Pong, que solamente vende humo. Y ese humo se lo compran ustedes. Yo no le compro ese humo a, a en póngos porque ese, pff, eso es. Eso es nada. Ese no, no me no me vacila a mí para nada. Lo digo así mismo. Eso, esas son de las cosas que tú dices, ah, oh, sí, no, no, no. Y es que Roman Reigns tiene cosas que, la verdad, el tipo está haciendo muy, muy buen trabajo. No pueden decir que no. Está fajado, haciendo lo que tiene que hacer, dando los combates que todos esperan. Y ya ustedes saben de ahí para allá. Sabrán ustedes si quieren reconocer al jefe tribal o no. Si ustedes lo quieren reconocer, quieren decir, sí, el jefe tri tribal está haciendo su trabajo, el jefe tribal está dando el todo por el todo, está poniendo el pan sobre la mesa de nosotros. Si ustedes quieren decirlo así, adelante. Si no quieren decirlo, ustedes son mezquinos. Y yo no se lo mando a decir con nadie. Pero son unos mezquinos. Mira, estoy viendo aquí algo, algo que me acaban de enviar a un este muchacho. Y eh, estos tigres es están tigre es locos, de verdad. Manda uno diciendo que Roman Reigns es el hombre a medir o el hombre que hace lo que quiere dentro del WWE y nadie le dice nada. Oye, está, está, está medio fuerte, está fuerte. Que hace lo que quiere y nadie le dice nada. Nadie le dice nada. Yo quisiera estar así hacer lo que yo quería que nadie me diga nada Ocho. yo quisiera a ver a ver a ver a ver a ver mira que hay hay mucha tensión en todo lo que está pasando señores hay que ver lo que va a pasar este domingo vamos a meternos en materia de otras cosas y es que este domingo es survivor series una serie de los sobrevivientes que. ¿Qué le digo? La lucha tradicional de equipos. A mí. Este. Tengo mis. Tengo mis cositas con esta lucha tradicional de equipos. No estoy tan conforme. Con la forma en que se hizo. Este año tampoco incluyen a NXT. De afuera, pero... ¿qué, ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? No podemos hacer mucho. Ese evento es este domingo. Y la verdad es que el Team Raw y el Team SmackDown se ven... Muchos dicen que se ven parejo. Yo de verdad no lo veo parejo, no veo parejo ninguno de los dos, bueno a lo que me refiero parejo ninguno de los dos es que si vas a buscar ventaja en la lucha por equipos tradicional tienes una ventaja buena que puedes medirla con el equipo de Raw masculino y la verdad es que tienen su, su, su piquete ellos. Tienen, tienen su piquete. Tienen las cosas para hacer ahí. Y yo creo que el equipo de SmackDown, por el gran trabajo que ha hecho SmackDown durante este tiempo, debe llevarse la victoria. Así como ustedes me están escuchando, yo lo acabo de decir. Vamos a poner algunas imágenes. Ahí está viendo algo que... Está comentando todo muchachos, pero tengo que ignorar ese tipo de comentarios porque no son saludables y no nos ayudan en la comunidad. Miren, un encuentro entre y Nakamura, eventualmente contra Damian Priest por el campeonato. Bueno, no, ninguno de los campeonatos está en juego, pero el campeón intercontinental contra el campeón de los Estados Unidos. Si fuera el Nakamura de otros tiempos, yo podría decir si sí, Nakamura le va a ganar. Yo podría decir eso. Pero no, no, no es el Chinsky Nakamura que yo conozco. Un Chinsky Nakamura que sé que puede darle mejor pelea a Damian Priest. No es la persona que está ahora a cargo. Y yo creo que Damian Priest derrotará a Chinsky Nakamura este domingo en Survivor Series. Esa es, es una de las cosas que yo pienso. Que va a derrotar. Por otro lado, el equipo de RK Row en contra de los usos de los campeones en parejas de Raw contra los campeones en parejas de SmackDown. Creo sinceramente que los usos deben ganar. Deben ganar. Es el equipo más que más tiempo tiene unido, más que Matt Riddle y, y, y Randy Orton. Y entendemos de que deben, por todos los medios, su experiencia como pareja debe de ayudarle. Para que derroten al team de Raw con todos los medios posibles. Por otro lado, aquí hay una una disyuntiva muy buena. Esto es de la página oficial de WWE, de la lucha tradicional de 5. Y como ustedes pueden ver ahí, ahí está John C. Bloodheart, que está dentro de, del equipo. Y no di que ayer la habían sacado. Es una de las cosas que uno no, no entiende. Ahí tenemos el Team Raw compuesto por Bianca Valer, Rhea Ripley, Liv Morgan, Carme Carmela y Queen Celina. En contra de Sacha Vance, China Wesley, Shorty Bloodheart, Natalia y Tony Storm. Ese 5 contra 5 a nivel de eliminación. ¿Quién se lleva la victoria? Creo que el equipo de SmackDown. Aquí podrían dar paso a una rivalidad entre Bianca y la señorita Real Replay. No se ponen de acuerdo, ya ustedes saben. Lucha entre campeonas, una, un combate que se ha vendido con muy buen pie, donde Charlotte Flair se mide a Becky Lynch. Beck Lynch, que regresó en el pasado verano, el evento grande del verano, y ha estado como campeona desde ese tiempo, derrotando en ese evento en 26 segundos a Bianca Belair y después volvió a derrotarla y así se la ha pasado la señorita Becky Lynch que es la campeona femenina de SmackDown, de, de Raw en contra de Charlotte Flair la campeona femenina de SmackDown combate que va a estar bueno yo creo que Charlotte debe derrotar a Becky Lynch para que se mantenga el dominio de, Raw, de SmackDown. Casi digo Raw. Por otro lado, el, el, el combate que yo a mí no me gusta es este. La lucha tradicional de hombres o de equipos. Yo de verdad no estoy de acuerdo con ese ese combate. Que a mí no me llama tanto la atención. Donde... Seth Rollins, Finn Balor, Kevin Owens, Austin, Agustín Teoría y Bobby Lashley con MVP. Estarán midiéndose a Drew McIntyre, Jeff Hardy, el Ray Wood. es <ríe> sí, más grande de este año. Un luchador sorpresa y Happy Corbin. Aaron Corbin que se ganó la lotería y ahora es Happy Corbin. Antes era tristeza Corbin y ahora es Happy Corbin. Creo que el equipo de SmackDown debe, debe ser, aunque... Eso es un disparate, ¿no? como está organizado eso. Por otro lado, en este evento sí, sí o sí, evento que involucra a la guerra de marcas, entendemos que Roman Reigns, por cómo está su universo, de estatus, debe disp disponer de, de Big It. Ambos estarán cansados, o quizás no, pero yo creo que Roman Reigns debe derrotar a Biggit por cualquiera de los medios independientemente de que los usos se metan independientemente de que se meta eh, por Heyman debe derrotar el señor Roman Reigns a Big. It. deja ver qué es lo que están opinando, que veo un montón de comentarios ay mi madre ay mi madre, ay mi madre mi ay madre, mi madre este dice aquí si ya ya es el pasado. Este, por aquí dice... Es, ¿cuál es el real? Dice AEW en inglés y aún no tiene nada. Deduzco lo que dicen por lo que, por lo que veo. No, Camaleón, ni tantos episodios de AEW Dynamite en, en, en español ni jugando... Veo todos los Dynamite y el pay-per-view de, de Dynamite en español. Uy, si tú ves eso, un quédate un premio, te digo. Sí, Pon ya es el pasado, dice yo Andy Ferry. Ok. ¿Quién era más tramposo? Eddie o Rick Flair? Ric Flair. Eso no tiene comparación, muchacho. Yo no entendí, Vermon. Claro, que Ciempon es el pasado. Se fue en Eury, Vladimir. Pero ni misterio. Está mediáticamente cerca de Eddie Guerrero, mucho menos Guevara. No tiene micrófono, no tiene el carisma. Solo un misterio se compara en eso. No sirve como Higgins. Eddie Guerrero le va a todo, hasta gracioso. Eso es cierto, pero yo te digo que si él lo está comparando a Eddie Guerrero de sus inicios, está bien. Porque aquellos que vimos a Eddie Guerrero inicial como máscara mágica, hay un cierto parecido, aunque Guerrero tiene más slim performance que Austin, Agustín Teoría. Omega me tiene harto y me lo gocé. Y, y, y lo gocé que perdiera. ¿eh? Lo siento que, que no me tenga así. Neury Design. ¿Dónde está Neury? Por ahí anda. Los demás no hacen nada. En técnica ni se diga. Compararlo no hay forma. No veo un latino mediáticamente cerca de Eddie Guerrero por ahora. No, no lo hay. Es bien dicho eso ahí. A Neury le mandan a dormir a las 10. Está de castigo negro y ya se fue. Perro, tú vas para Vallaguan el 11 de diciembre. Vallaguan el 11 de diciembre. Está difícil eso que yo vaya. Está muy difícil. Una pobre construcción de camino al evento. AEW quiere ser la WCW de competencia. Responde, respóndeme eso. Bueno, ellos han dicho en infinidades de oportunidades, Birdman, que no son la competencia, sino que son como una alternativa al wrestling. No hay clima para este domingo. El, el equipo de Ross se ve, me, se ve menos. Vermo, Ripley era el más tramposo, pero Eddie Guerrero llevaba su asunto a otro nivel con lo gracioso que hacía el asunto y esa cara dura de reírse con media vuelta a hacerte llorar o enojar. Es cierto, Eddie Guerrero tiene su razón, pero el más tramposo del negocio es Flair sin dudas. Drew es el que dará la cara por SmackDown. Puede ser, o quizás Happy Corbin, camaleón que tienen que tienen su piquete se ve, se va a huelga lo de SmackDown es posible a los que sacaron fue a Lía, a Lía y metieron a Tony uh -huh. ok fue a Lía que sacaron pero así a Becky Lynch va Becky Lynch va a echarlo que se que se viene bueno dice que Agustín Laje no. Agustín Laje Argentino ya, ya sacaron por ahí. La lucha que han construido mejor sitio fue la de Charlo y Becky. El contable, el contable Corbin, ajá, contable. A Bigit, nunca le he visto perfil de campeón, no lo luce para mí. Uf. Agustín Lange será creativo de WWE no creo. Ajá, el combate de los campeones, de estoy de estoy de acuerdo. Gana Priest y, el, y en el combate de los campeonatos femeninos no me decido. Charlo con trampa. Si Agustín Laje viene como creativo de WWE. El problema de Big It es que cuando está con New Day, pero solo es bueno. Pero estos son los eventos de Survivor Series. Los de SmackDown, Invade, Raw y viceversa. ¿Por qué quitaron esa merma de que se veía el cosas de WWE? Pero el título de Big, el título de Big se lo dio take. ¿Qué opinas de Agresor TV? Muy buen, muy buen espacio. Es, por leer. es centrado en la lucha libre dominicana. Yo le doy seguimiento y saludos allá. Aprovecho para todo el staff de Agresor TV. Su conductor, Fran Castro, el agresor. La bella saluda. Este, a Chinobrea que anda por ahí, a la pastora, Rosa y todos los demás que están, que componen ese elenco, hacen muy buen programa cada lunes, recuerden hírselo a ver. Perro, y esos cambios de gente del rote representativo, cosas que pasan Belmont, cosas que pasan en Dovido Vivir que tú no sabes, yo no sé, y nadie, y nadie te lo puede explicar. Miren, eso de, de, del evento de, de Survivor Series, yo espero de que Roman Reigns salga por la puerta grande. Porque si Roman Reigns no sale por la puerta grande, va a haber problemas. Va a haber problemas, va a haber problemas. Ahora Ro está dando mejor programa que SmackDown. No creo, SmackDown tiene mejor programa. Entonces, pero con mucho Nebriaria. Nebriaria, deja de estar este, haciendo lo que tú no sabes hacer porque de verdad que no, no entiendo qué es lo que tú estás haciendo. No entiendo qué es lo que tú estás haciendo. Señores, miren, me voy ahora para el lejano oriente y regreso ahorita para hablar de ciertas cosas de este lado. Tenemos el Best of the Super Juniors, que está candente. Este torneo, que una cosa... Cho está dominando la tabla de posiciones con... 6 puntos, seguido de Hiromu Takahashi, Yoshinabu Kanemura, Doki, Bucci, Taiji y Chimori son los que siguen a, a Cho con 4 puntos cada uno. Por su parte, El Desperado, Yusuke Taguchi, Robert Eagles, Matter Watton, El Fantasma y Yo. Yo tiene 0 puntos, pero después todos los demás que mencioné tienen dos. Este torneo, al igual que la World League se disputan en paralelo. Y... Se viene algo bueno que va a estar muy duro en ese torneo. Ya que recuerden que termina el, el próximo 13, no, 13 fue que empezó. Termina ahora en diciembre, ¿no? no recuerdo la fecha, pero va a estar interesantísimo lo que pase de aquí para allá porque el ganador del The Best of the Super Junior va a recibir una oportunidad en Wrestling Kingdom 16 con contra... El campeón IWGP Junior Heavyweight, que es el desesperado. Hay que destacar que este torneo está candente, porque miren la tabla, está pegadito, está pegadito, pegadito, pegadito. Y sus combates son una locura. Por ejemplo, si ustedes vieron ese de Taiji Ishimori contra Eagle, que estuvo muy bueno. El Diron Mutakahashi contra yo uf, y el contra Cho también ahí. Este, muy bueno. También cuando se enfrentó a Yoshinabu Kanemura, muy, pero muy bueno dicho encuentro que a la verdad el Takahashi tuvo que sacar la casta. Esas son parte de lo que estuvo aconteciendo en lo que es The Best of the Super Junior. Miren, les tengo un, una noticia que ustedes van a decir, ah, esto, aquello. Señores, New Japan Pro Wrestling a Lima o está preparando sus, su, su, su tramuco para lo que será Wrestling Kingdom 16 en el Tokyo Don 4 y 5 de enero. La levantada más temprana que usted se puede pegar para ver un evento de lucha libre y no se decepciona es cuando usted ve Wrestling Kingdom. Eso no tiene perdedera. Ya el combate estelar de la noche 1 está anunciado donde Chingo Takagi estará exponiendo el Campeonato Mundial IWGP de peso completo ante el ganador del G1 Climax 31, nada más y nada menos que el señor de Raymaker Kazuchika Okada. Okada ha prometido traer de regreso el antiguo campeonato y esto se calienta, pero a esa ecuación súmele, el regreso de Will Osprey Osprey que fue campeón y se retiró ¿verdad? de las contiendas por una lesión pero regresa ahora a buscar lo que nunca ha perdido y estará retando en la noche 2 de Wrestling Kingdom el día 5 en el Tokyo Dome al ganador de Okada o Chingo Takagi plato fuerte en New Japan por Wrestling anunciando cosas y esto se está poniendo bueno Vamos a estar muy, pero muy metidos en lo que será Wrestling Kingdom 16. Vamos a idearnos una forma de traer las predicciones, porque no podemos utilizar imágenes de niño pan, Ustedes saben, después nos no, no, no parten en el canal y no queremos problemas. Así que ya ustedes saben... Eh, Este está pasado. Dice por aquí que Kakamura desde el 2017 le gana por mucho Demian Priest. Tiene su push, no creo que pierda. Ay, pobrecito Nakamura. Este Randy Orton debe ir por el champ. La cara femenina es bien caballero por encima de Real Ripley. Demian tiene la mejor credibilidad que Nakamura. No, me fue, soy... Becky y Charlotte. Charlotte Flair Charlo tiene todo para ganarle a Becky. A Bianca la están trabajando para que sea la stop. Sí, es posible. Charlo gana. quieran hacerla como su papá, que tenga tu... Que su papá... Como su papá, que tenía victoria por la pila. Y a este, el Iron Master de Xavier Wood, le había... Le había dado... Creo que dice el Master de Cyberbullet, había, le había dado un solo, un solo al aire. Y en ese evento de Big versus Ramón, para mí, que entra Drew o Les, pues, es posible. Saludos para mi socio, Ibe Correa, que dice saludos socios, saludos. No, no sabía que competiesen <risa> en Japón, camaleón. Dijiste, Takahashi se enfrentó a yo. A yo, no a yo, no a mí. está bostezando el camaleón. Ya vete a dormir. No, lo que pasa es viejo que me dio una jartura encendida y ustedes no saben lo que comer. Y usted sabe lo que pasa cuando usted come mucho. Mira, viendo cositas interesantes. Este Wrestling Kingdom 16 tiene la peculiaridad de que será en tres noches. 4 y 5 de enero en el Tokyo Don y en Yokohama Arena el día 8. Así que Wrestling Kingdom 16 será en tres noches. Y WrestleMania también va a ser en dos noches. Igual que este año fue. El próximo año también será en dos noches. Así que ya ustedes saben. Esa es la parte de, de lo que está aconteciendo en Japón. Recuerden que hablamos la semana pasada de, de Triple Manía Regia, que ya viene por ahí. Y eso está candente. También en la New Japan Pro Wrestling, el torneo, que otro torneo, porque son dos torneos en, en simultáneo, la World Tag League, donde Hiroyoshi, Hiroshi Tanahashi y Toru Yano están en la punta con cuatro puntos, seguido de Tetsuya Naito y Sanada. Taichi y Sabri Jr que son los campeones, están también con cuatro puntos. Tama Tonga y, y Tangaloa con cuatro puntos. Backlub Fair y Shane Sowen con dos puntos. Hiroyoshi Tensa y Satoshi Kojima con dos puntos. Hiroki Goto, Yoshihachi, Creo Kang y Aaron Heiner. To, eh, Toji Makabe y Tomo aquí, Ho, Ho, Homa está con cero puntos. Yuji Nogate, Tiger Mask, cuarto. También no tiene punto. Minori, Minoru Suzuki y... Takamichinoku uh, Taka tiene 0 puntos, y Yujiro Takahashi con 0 puntos ese es ahí el estándar de cómo está la la World Tap League otro torneo que va en simultáneo con el The Best of the Super Junior que estos son los torneos para elegir a los retadores en parejas para Wrestling Kingdom 16, así que eso es como está Japón de aquel lado que está Candentes, señores. Cosas que uno no, no se atreve ni siquiera a decir. Están aconteciendo por allá, por el lejano oriente. Y la verdad sea dicha, que hay mucho de donde cortar en Japón. Hay bastante. Y esto se está poniendo cada vez más y más bueno en el mundo del wrestling. Esta semana tenemos mucho de qué hablar en el wrestling. El evento que ya dije de EWI, el evento de Lowe, Survivor Series. Hay mucho de qué hablar, pero yo quiero tocarle ahora un, una cosita interesante que ustedes se van a reír. Y es lo que está pasando con That Side of the Ring. Señores, esa serie de documentales está muy buena. Ustedes tienen que verlo porque hay datos dado, arrojados por los propios luchadores que están muy, pero muy buenos dentro del mundo de la lucha libre para que ustedes no digan que no no se le dijo, que son cositas que pasan. Y yo sí que lo digo porque uno tiene que, que saber verdad lo que está pasando dentro del mundo. Y la verdad es que son cosas increíbles. Mira, casi se me pasa lo que hay este también este sábado. Les dije a ustedes que este sábado estamos cargados de mucho, de muchas, de muchas cosas, de muchas cosas. Y, y qué bueno, gracias. Este este es Diony eh, no, este es Diógenes Aristi que nos dice, mira, habla del evento que hay de Impact Wrestling. ¿sí? Impact Wrestling presenta este sábado, este sábado, Turning Point, un pay-per-view que ha sido muy bien construido. Mira, tenemos a Trey Miguel en contra de la, de la Redo Kid y Steve Macklin por el campeonato de la División X en una triple amenaza combate, que se los recomiendo, no lo, no lo pierdan. The Inspiration en contra de The God, y Rosemary, o sea, estas son las de Inspiration, antiguamente conocidas como las icónicas, defendiendo sus campeonatos en parejas de las Knockout ante Havoc y Rosemary. Mickey James estará midiendo fuerzas con Mercedes Martínez con el campeonato de las Knockouts de por medio. Gran oportunidad para Mercedes Martínez de lograr ahí vencer a una leyenda como es Mickey James Most estará midiendo fuerzas con Eddie Edwards. Eddie Edwards en una Full Meta Mayhem Match por el Campeonato Mundial de Impact Wrestling. Moss, que en el pasado evento de Bound for Glory, logró salir con el campeonato después de haber ganado una oportunidad y hizo uso de ella inmediatamente. Inmediatamente. No le dio tregua a disfrutar a george alexander y lo derrotó fácil los good brothers estarán exponiendo los campeonatos mundiales en parejas de Emperor Wrestling ante el bullet club chris bay y el fantasma por su parte hidden slayer y rhino en contra de violin by design eddie young y joe hedding eso estará candente a As austin en contra de creep sabian johnny swinger en contra de the demon the Cat Crazy Steve y Black Taurus en contra de Hernández y Palabón, eso va a estar ahí duro y culvero el, el antiguo campeón ratzing con Ryu Rajo bueno Ratzin, que es el, es el compañero de Ryu Rajo, estará enfrentándose a Rocky Romero, otro de los combat, de los talentos de Rio Honor que llega a Impact Wrestling Rick Swan por su parte estará midiéndose a Brian Mayers eso es este sábado, Turning Point, evento de Impact Wrestling. Yo le dije a ustedes que este sábado tenemos demasiadas cosas. Demasiadas cosas y no, no se puede quedar nada. Eso va a ser este sábado, así que busquen la manera de verlo. Yo voy a ver si le traigo un resumen. Atención, Eury. Atención, Eury, si es el sábado, ya tú sabes. Para que haga lo mismo que hiciste el domingo. Últimos comentarios antes de la rifa de los cinco números. Vamos a estar rifando cinco numeritos para la rifa de la máscara del poderoso búfalo en el desahogo este lunes de Lucha Libre y Más. Con razón, este live empezó tarde. perro de una jartura de frito con salam. Y de la perpejilla no podía hablar. Con razón, inició tarde. Si tú supieras, está Camichino con lucha. Y tú no acabas que yo lo acabo de decir. Wow. Ya tiene sus años en el wrestling. Sí, Taka sigue luchando. ¿ves? Hay que decirlo. porque es que, es que esto no me ha venido Vivi vi, Vladimir. Eh, no me ha venido vi, vi lo que ven. Lo recuerdo por ser el compañero de Funaki en Kai and Tai, que así era que se llamaba la pareja. Señores, primera pregunta. Primera pregunta. Nombre del rival que derrotó o le dio su primera derrota tanto a Stone Cold y Boston como a The Rock. Ahí agarrarían un numerito, un numerito, un numerito, un numerito. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Nombre del primer luchador que derrotó tanto a La Roca como a Stone Cold Steve Austin en la WWE. Se nos va a poner fácil, no me lo voy a hacer pregunta de WWE. Para que me respondan. Vamos a ver qué dicen. Ya, 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 ya lo que dicen estos tigres están pasados están pasados están pasados hey, Ustedes saben vamos a ver correcto la palabra que Kayentai en Tai así se llamaba esa pareja de Tanaka conote era indi en español significa de veras. Sí, Joe Funaki, un hombre que... Vamos a ver, señora, actívense. Nombre de quien le dio su primera derrota tanto a La Roca como a Stone Cold. A la cuenta de 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, Dos, uno, cero. Y ninguno se lleva este nube, en esta vuelta, señores. Yo no sé. Yo no sé. Ustedes no saben quién fue. No saben. No saben. Estuvo aquí en el programa. Le voy a dar una pista. La canción de él dice: Mírame a los ojos cuando digas mi nombre. No me provoques si no eres un hombre. Ya le di una pista y larga. A ver. A ver si lo dicen, pero ya no ganan el número, ¿eh? No ganan el número. El luchador que le dio su primera derrotas en WWE, tanto a La Roca como Stone Cold, fue Tío Sabio Vega. Tío Sabio Vega fue el primero en derrotar tanto a La Roca como Stone Cold en WWE. Ay, 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 ay. Pregunta fácil de WWE por otro numerito. Mencione los dos... Primeros participantes de la primera lucha en escalera en la historia de la WWE. ¿Quiénes fueron? ¿Y cuál fue el campeonato que estaba en juego? Pues, esa ñapita, esa de ñapa. Esa... Si me dicen los dos participantes, se lleva el numerito. Pero ahí tienen. Chan, chan, ran, chan, chan, chan. Nombre de los participantes de la primera lucha de escaleras en la historia de la WWE. Y de paso, en lo que ustedes piensan, recuerden, señores, recuerden, 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 si quieres una página web, vete a Sormat. Tu sitio web desde $25,600, pesos moneda dominicana, usted de pasa la conversión a dólares. Esto incluye dominio y hosting por un año, ¿no? Cinco cuentas de correo electrónico, optimización básica para buscadores, postura de tu negocio, si tu negocio en Google Maps, que si no estás en Google Maps, no estás en ningún lado, formulario de contacto y creación de redes sociales, diseño y desarrollo de hasta cinco secciones, 10% de descuento al presentar el código LUCHA. Ahí te, te dan un 10% de descuento. Y tu página estará lista en cinco días. Comunícate ahí al 849-373-2038. O visita la página web www.somat.de Y ahí te estarán atendiendo para hacer tu solicitud. Por ahí dice Vladimir Suárez Gori. Tú me estás preguntando, tú estás respondiendo, Vladimir. Responde, pues, preguntando así cualquiera. Tú no diga que sabes. Dale ahí, que esa está fácil. Esa está, esa está fácil. Esa está fácil. No, Ibe no adivinó, muchachos. Ibe se la sabe. Aquí no adivinando que estamos. Dale ahí. Ey, por otro ladito, señores, antes de que se me olvide, a ustedes y sí, a ustedes que quieren hacer equipos de luchador y quizás quieran copiarse una, una mascarita de las mías ahí, llámense a Confecciones Dinarco, Máscaras y Equipos de Lucha Libre, al 829-469-7486, allá Dinarco Castillo le estará atendiendo a ustedes, déjenme saber cualquier cosita y ahí déjenle para allá, llámenselo ahí, confecciones Dinarco con equipos y máscaras de lucha libre, en el, repito, 829-469-7486, ya, ya lo saben, para que se hagan una mascarita. Y déjame ver quién dice por aquí. Dice por aquí, Pipo Sabio Vega, Iba eh, Divino, no. Vladimir Suárez Gori dice, Brad Harry, Shawn Michaels. ¿Cuál será, Vladimir? Bre, eh, HBK y Royce Ramón, título Intercontinental. Ya el camaleón tiene sus anuncios aquí. <risa> Vamos bien. Mira, Vladimir, la primera lucha de escaleras. En la historia de WWE, la protagonizaron, como tú dices al principio, Brett de Hitman Hart y Shawn Michaels. Lo que pasa es que todo el mundo se va con el amague de la lucha que ellos tuvieron en WrestleMania 10 por el Campeonato Intercontinental, aunque en la que tuvo Bret Hart y Shawn Michaels también estuvo en juego el Campeonato Intercontinental. Lo único, que la de WrestleMania 10 tuvo el Campeonato Intercontinental para definir a un campeón absoluto porque Shawn Michaels se había lesionado pero no perdió el título y Ryzer Ramon se coronó durante ese tiempo. Entonces, Michael regresó y dijo que él era el campeón y salía con la correa y ambas correas estuvieron en el aire ahí, colgadas, descolgadas por Ryzer Ramon en esa lucha que es considerada por muchos la primera, mas no es así. La primera lucha de escaleras la protagonizaron Brette, Hitman Hart y Shawn Michaels por el campeonato intercontinental. Ahí ya... Y ve, toma nota que Vladimir ahí se sacó uno de los números para que lo anote por ahí. Seguimos, Vladimir, ya te no puedes participar. Ya. No puedes participar. Siguiente pregunta. ¿En qué año participó en el Royal Rumble Mil Máscaras? Ahí está. ¿En qué año? ¿O ¿En cuál Royal Rumble participó Mil Máscaras en dicho evento, en la batalla real. Ahí está. Por, por si no lo sabían, mil máscaras, el hijo del santo, eh, el perro guayo, estuvo en ese, estuvieron en ese mismo evento. Así que ya ustedes saben, vamos a ver. Vamos a ver a ti, mis señores, que ya me voy, ya me voy, ya me voy. Así que no pueden decir que no se les dijo. Vamos a ver. Eh, el que copie una máscara del camaleón fácilmente se gana un peco son equivocado, cortesía de hacer. <risa> el que no no pueden copiar mis máscaras porque los diseños son exclusivos, papá. Aunque con la anuencia mía pueden tener una máscara igual que esta, solo comuníquese con Dinarco Castillo y él le dejará saber si yo estoy de acuerdo con que usted tenga una máscara mía porque ahorita hay un problema con eso ahí. Vamos a ver, muchachos, nombre, como ya dije, o mencione, ¿en cuál Royal Rumble participó mil máscaras? A la cuenta de 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. No, no, no. Yo no puedo creer. Y así, esta gente di, que, que son los que saben. Que ellos sí saben, que ellos se la están poniendo huevito y ni aún así ganan. Vladimir, dile a ver, ¿en ¿cuál Royal Rambo fue el que participó? Si tú te lo sabes, porque este otro, que, que, este otro, dice di, que, que sabe. Dice que, di, que, que sabe. Y cuando le preguntan, ¡uy, huyendo de una vez! Andre y pone puntito, puntito, puntito. Sí. Ay Dios, ay Dios, ay Dios. Ay, qué lo que yo he hecho con esta gente, esta gente, estos muchachos que no aprenden. Señores, el Royal Rumble donde participó Mil, mil Máscaras fue el Royal Rumble 1997, ganado por Stone Coast y Boston. Ese año Shawn Michaels derrotó, derrotó a Psycho Sid en el evento estelar. Ganando el campeonato de la WWF. Luego lo dejó vacante por una lesión que tuvo. Te, 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 yo no sé, yo no sé, yo no sé. Yo no entiendo, yo no entiendo, yo no entiendo. Yo no entiendo. Ah, déjame ver qué lo que dice. Por eso te, te, te dije de los dos combates, porque sabía que HBK Kyber House fue el primero, pero lo que... Pero lo que es con rice Ramón fue con el título. Esa pregunta es fácil. Si me, deja, si me dejas hablar, de, hablar, la digo. Ah, <ríe> Demasiado fácil esa pregunta. Ya ahora cualquiera la dice, ya que escucho que yo la dije. ¿eh? Ya que escucho que yo la dije. ¿eh? Ya que escucho que yo di la respuesta. Así si cualquiera viene y dice... ¿eh? Cualquiera viene y dice... Cualquiera viene y dice... No, bueno... No, 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 no. No, así no, así no, así no, así no. Siguiente pregunta para que se entretengan. Ya que Bobby Rogers fue el primer campeón de WWE, ¿quién fue el segundo? A ver, el segundo campeón de la WWE, ¿quién fue? Ya que ustedes hablan mucho, de que saben, de que sí, yo, yo sé, eh, eh, yo sé. A ver, él fue el segundo, ¿quién fue? A ver, que me respondan por ahí, a ver. Dice que fue en el 97, fue. yo lo había dicho por la disminuyente, tranquilo, mijo. Vamos, vamos, mis hijos, vamos, vamos, que le voy a hacer dos preguntas más, porque veo que no están respondiendo y esos numeritos yo los tengo ahí para rifarlo, pero ustedes tienen que ganárselo. Aquí no hay con trampa, aquí no diga que te lo vamos a dar por la, no, no, no demasiados seguidores ahí para yo estar dando. Cánenselo ahí. ¿Ah? No puedo hablar ahora. Ah, caramba, pues ese alguito, pues ese alguito de, de esto. Ah. Never Design, el siguiente en pegada. Bruno San Martino, parece que la estaba buscando ahí en Google. Es correcto, Bruno San Martino fue el siguiente campeón y ese es el reinado más largo en la historia de dicho título. Para que ustedes tengan una idea de dicho campeonato, Bruno San Martino ganó el 17 de mayo de 1963 en un How Show y duró 2,803 días. Ay, 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 cuántas cosas. Qué largo fue ese reinado, ¿eh? Qué largo. Largo, 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 pero largo, que fue? Largo, ay. Imagínense, dos mil y tantos días. Eso era, eso era lo mínimo que, que, que duraban. Lo mínimo. En esos tiempos. Dice aquí, cada, no, no google. No google. No me dio tiempo googlear. Ah, no te dio tiempo. Eh, Ibe, toma, tómate, toma el número ahí, que eh, este muchacho, Neuri Design, Neuri Arias. Ya se ganó su numerito ahí para participar por la rifa de la máscara del poderoso búfalo este lunes en el desahogo de lucha libre y más. Siguiente pregunta, ya van dos números. Siguiente pregunta. Y esta la voy a poner un poquito... Un poquito... Como, ¿Cómo se dice? La voy a poner, voy a poner fácil, no la voy a poner complicada. Mencione el orden de los cuatro grandes eventos de WWE. ¿Eh? 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 Los cuatro eventos. Mencióneme el nombre. O sea, usted va a mencionar el, el orden, ¿verdad? De los eventos. Cómo fueron creados cada uno. El primero, ¿cuál fue? El segundo, el tercero y el cuarto. No tiene que decirme el año, porque si yo le digo le pregunto por el año, usted no lo va a decir. Así que... Comienza a decirlo ahí. Vamos a ver. Los cuatro grandes eventos de WWE que son reconocidos como lo, los cuatro grandes que tiene WWE. Fíjense que nomás le estoy haciendo preguntas de WWE porque si me pongo a hacerle preguntas de otro lado, ustedes saben a más. Dice, Ibe. Di, dice cosas, ya tengo sueño. Dice, yo respondí hace rato de que no, lleg, no llegará de una vez, es otra cosa. El molo de Italia, Bruno San Martín. Dice, Ibe, que eso está haciendo? Tomando nombre. Dos años y algo duró ese verdugo. Fueron dos mil y pico de días. Aprende a contar, Neuri, eh, eh, Vladimir. Esa matemática suya está mala. Fueron dos mil y pico de días que duró. Eso no fue de que vaya. Dos años no te da mil y pico de días. Dos años te da... Cada día tiene 360, cada año tiene 365 o 366 días. No te da mil y pico, papá. Fue cuatro años y algo, o cinco y algo. Para que usted esté claro. Ay, 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 Dice, pues Neuri Design, tú no estás participando, se me olvidó decirte, tú no estás participando, tú no estás participando, tú no estás participando, tú no estás participando. Este, se me olvidó decir esto, que Neuri este, no estaba, ya, ya, ya no está participando y él. Él, él, él está él está ahí tirando 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 canita para seguir buscando el número pero ya tú te ganaste tu número ya hay que dar la oportunidad a otro ¿Mm? los cuatro grandes eventos de WWE tienen que decirlo cuáles o mejor dicho cuáles son escribirlos en el orden correcto que deben hacerlos porque si usted lo dice, déjame a responderle a este muchacho aquí que está hablando por, por por Facebook, pero no, no, viejo, así no, así, no, así no. Déjame banear a este. Hay, hay que banearlos. Hay gente que hay que banearlos. De verdad, hay que banearlos. Porque no, 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 no pueden estar. No pueden estar. Déjame ver, este, Dice Neuriarias, este, WrestleMania, Survivor Series, Summerslam y Royal Rumble. ¿Te quemado. ¿Te quemaste Neuriarias? Este, este, ese no es el orden. Para que tengas una idea. Para que tengas una idea. Ese orden que acabas de poner ahí no es correcto. Para que tengas una idea, ¿verdad? No es el orden correcto. Así que buen pues, intento. Vaya en orden cronológico. 83 Ibe, si es posible. Y si está ocupado 23. Caramba, déjame hablar, déjame hablar, camaleón. Pero hable, señor. De, no hablar, tú vas es, a escribir, ¿eh? Vas a escribir, porque no vas a hablar. Tú no estás aquí en vivo. Ah, perdón, por casi por años sí y sí te digo. Su segundo reinado fue el que duró dos años, ¿sí? Y algo ese fue que pasó que lo confundí, para que tú veas. Por aquí dice Yoandri Félix, Royal. Er, er, no. Mira, tiene que decirme el orden, escucha bien para que entiendas, Yoandri, el orden en que se crearon los pay view cuál fue el primero, el segundo, el tercero y el último. No puede decirme. Ah, no, porque ese no es el orden en que fueron creados. Si tú te fijas, te voy a dar, te voy a dar una orejita. WrestleMania es el más viejo de todos. Cada, deja ese Google y ven para acá. Póngale cero a Neuri. Porque, porque quemarse. Ah, qué bruto. Póngale cero. <ríe> Señores, yo lo voy a dejar con esa pregunta. Yo ya no voy a seguir con esto. Ya yo me voy. Ya tenemos más tiempo aquí. Estoy aprovechando y, y ripando eso porque ustedes están cosa. Le voy a publicar un post en Instagram. Y el que responda, le regalamos los otros números a los que respondan correctamente. Así que el orden. No te lo sabes. Ya me ayudate. WrestleMania, para que tengas una, una fabulosa idea. Royal Rumble, que fue en el 88 y ya en el eh, de que, de que Ramos ven acá, qué, qué pasó ahí fue, espérate, espérate no, Survivor Series es el segundo Survivor Series es el segundo evento están mirando esto de, estos tigres cuando escriben malo Survivor Series fue, fue el segundo que fue en el 87 ya WrestleMania se había celebrado en el 85 y ya tenía tres ediciones cuando llegó el 87 se celebró la edición 3 el 29 de marzo de 1987 en el Ponte a Silver Dome. Aquel épico encuentro de Hulk Hogan contra Andre the Giant. En el 88 se celebra Royal Rumble, que se convierte en el tercero. Y aparece la primera edición de SummerSlam. En el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York, donde eh, Ted DiBiase y Andre the Giant sucumbían ante The Mega Powers. Para que vean, para que vean, para que vean. Vamos a ver, ¿qué es lo que dice aquí? ¿Y por qué camaleón ah, eh, eh, dice aquí? Yo entendí, que, eh, yo, yo entendí, eh, dice aquí, yo, yo, Andri, yo entendí, pero quise adivinar. ¿Y por qué camaleón hay que bañarlo? Ese tigre yede que dice que hay que bañarlo. No tiene desodorante. Entonces, señores. Ya no hay tiempo para más. Aquí ya llegamos en Hablando de Lucha. Con el que más sabe de esta vaina. Yo, tu, para pana, tu amigo, El Camaleón, diciéndote que pases una buena noche. Atención, antes de irme, lo voy a decir. Este domingo es la serie de los sobrevivientes. Si tú quieres participar con nosotros, en el repaso en vivo, aquí conmigo, para pa dejarte conmigo, de gratis, no tienes que pagar, de gratis, el domingo, en el repaso de el evento de la serie de sobrevivientes, escríbenos a través de este video, deja un comentario, o a través de cualquiera de nuestras redes sociales como arroba Lucha Manía rd, y te estaremos enviando un correo para que puedas estar con nosotros en vivo. Yo tu pana, tu amigo, el camaleón, te digo, cuídense, chau, chau, bye, bye, bola de.